0: 好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻。好久不见，<笑>没有，因为刚刚我们就是这是我们第三次录音嘛。然后呢，在这次录音之前，我跟丸子有一次是远程录的，但是那一次大家普遍就反映效果不是很好。然后大家都知道，这个疫情期间，我们我跟丸子很久都没有见面了。然后今天好不容易就两个人聚在一起，结果发现。不会录了，我们已经不记得如何操作了。<笑>就作为一个初来乍到的主播，已经把自己吃饭的本事给忘了。啊、uh, ，然后我们总算把第三期给安排上了
1: 。今天我们要首先表扬一下尼寇同学，他没有躺着给我们录音。嗯、uh, ，就上期节目呢，尼寇表示反正也不会有人听，所以就躺着录，站着都没关系。结果前天呢，我在刷喜马拉雅的时候就看到有听众朋友给我们留言，问我们有没有粉丝群。我看完就整个人都惊呆了，立马截图给尼寇说：“你看。”还是有人听的，我们赶紧把第三期做出来
0: 。你应该说上一期就是我跟大家说，我说因为我们远程录音，<笑>然后我就躺在床上，然后就是那个收音吧，收的效果声音就特别压嘛，对吧、嗯？然后后来我就跟丸子说，我说反正没有人听，我说这连超过十个评论都不会有，嗯、结果殊不知超过了吗？倒也没有<笑>那，那不得了呗？那你说我，我还可以躺着录
1: 音，我跟你说。但主要是我们这一期，就是因为人家
0: 观众、听众朋友们就是给我们留言，然后受到受到极大的鼓舞，对对，然后丸子就特别高兴，今天又踹着小九来我们家了
1: 。对，就其实可能人家也就顺手给我们一留言，人家自己说完自己都忘记了，嗯、但是这个对于我们来说还是挺开心的。每一条留言，每一个
0: 听过我们播客的人。对,对对对，就是尤其我们这个事情刚刚开始做嘛，就是也没有想到大家会很喜欢，或者是对我们有什么意见跟建议，大家都可以及时的给我们反馈。然后如果可以改进的，我们一定会呃努力去去做，然后把这个事情越做越好。今天聊点什么？丸子说吧。好，就是想第一个问题问一下
1: ，回到上海二十多天的自闭生活里面，尼蔻你有什么
0: 新的技能或者是？感受，新的技能哦！嗯 oh, 我现在特别迷恋瑜伽。就上次我不知道第二期播客的时候，我有没有说，就是我在家里面也尝试了一些新的，就是在室内可以做运动。然后呢，这些运动又经过了十来天，我自己反正都做了一。做了一道之后，我觉得可能还是瑜伽比较适合家里。为什么呢？就是我主要是觉得我们这个房子吧，隔音不是特别好。我有一次在家里做塔巴塔，你知道吗？然后它有很多那个波比跳，然后我每次一跳，我想，哎呀，我这个体重落到地上，我在楼下的人会不会觉得有点难受啊？超刀就上来了，对呀、啊，然后就那些咚咚咚，就这种感觉。然后后来我觉得。我不能让我楼下的邻居觉得我好像是个非常重的女人，嗯、然后我就决定这个<笑>这个这个这个运动不能再做了。然后我就打开业主群看了一下，我楼下是男的还是女的，<笑>是单身还是一对，你知道吗？然后看完之后想，哎，算了算了，还是保险一点，我就做做瑜伽得了、嗯。所以我这二十几天，基本上每天都在做瑜伽。哦、oh. ，嗯，然后今天你来之前，我不是跟你说我本来要复习的嘛，嗯，然后结果早上起来也没有复习，然后就把瑜伽做了一大通，大概做了一个小时吧，做了两节，一个是开胯的，还有一个是就是流瑜伽。那你现在身体柔软？很多了吧，应该那倒也不至于，二十几天而已，<笑>二十几天我又还能上天吗？<笑>那但是比之前会好一些，因为就是我不知道之前有没有跟大家说过，就是瑜伽这个东西，其实人会有很多那种负面的情绪是积压在胯骨那一块、嗯嗯，所以为什么我特别喜欢做这个开肩开胯嘛？开肩主要是因为就是大家平时坐办公室，然后坐办公室的话，就这个肩都会塌下来，就不好看，穿衣服就不好看了。对，然后开胯。主要是就是对情绪上的一个疏解，哎，那开胯，你能感受到你的
1: 胯部有什么就是情绪或者是异样吗
0: ？我之前是有听说过，我身边比较亲近的朋友他去做瑜伽，就直接在做的过程中就哭出来了。这我不只是听到一个人说这个事情，但是我自己是还没有体会过。可能是因为我，因为我天生胯骨比较紧嘛，嗯、就是我每次。嗯，就下去的时候，因为你还是怕疼嘛，所以你不可能说把自己往死里练，那就下的呃下的程度不会太多，所以我暂时还没有到那个程度，就是说我觉得我情绪特别释放了，但是整体来说，因为瑜伽对整整个内在的这种气息的调整，因为你冥想，你肯定也知道、嗯，对、哦，就是你的情绪会稍微平和一点。会比就是不做的情况下，肯定是要好一些的。对我最
1: 近也是二十几天来，在正念冥想上面有一点收获，就也是跟情绪有关。所以我刚刚才问你说有感受到什么？因为我最近二十几天呢，就是在看见自己的情绪这个方面比较有收获。嗯，就可能绝大多数时候我在日常生活当中。我看不到我自己的情绪、嗯，或者说我感受不到我此刻正在发怒或者是悲伤。就举一个，这样讲可能比较抽象，我可以举个例子，也是我朋友，就是他前阵子跟我聊天一个职场上的苦恼，嗯，他问我说怎么样能够跟几个老板之间同时可处好关系，嗯，他之前因为啊、呃、工作比较忙，嗯、所以在开。会议的时候呢，有他们部门的副总就跟他交代的事情比较啰嗦，比较啰嗦呢，他自己就有点不耐烦，但他心里知道他不能跟老板说你别讲了，我不想听你讲话，但他就比较压抑的说一句那个明白了呃，您放心，嗯，他就这样讲了一句话、嗯，但是其实他讲这句话的时候，嗯、本身心里是非常不耐烦的。嗯、这个时候，他们部门大领导就看了他一眼。就是这个时候，其实大领导已经感受到你的不耐烦，对、嗯，但他自己没有感受到。包括他后来跟我说这个事情的时候，他就觉得很很苦恼。我说：“那你对那个副总是不是心里面有一些成见或者是看法？”他说：“没有啊。”我说：“你是不是觉得那个副总就是能力不是很强？嗯、因为我朋友本身能力特别硬核，嗯、他我估计他会比较呃倾倾向于欣赏就是能力比较强的那种老板。嗯”嗯嗯然后他就跟我说：“他说没有啊，我觉得我们副总是搞宣传的，然后搞宣传的人其实，在公司也很厉害，巴拉巴拉讲了一堆。”嗯，我说：“这个是你的理智觉得，但是你心底里真的是这么想的吗、嗯？如果你真的是这么想的，你会对他不耐烦吗、嗯？你可以，你就试想一下，如果你特别尊敬、特别喜欢的一个长辈，就多跟你说了几句话，交代一下，你会有那种抵抗的情绪吗
0: ？”哎，你这说的有道理哎。对
1: ，对所以他后来就仔细想了一下，他说。好像是啊，他说，好像虽然我觉得说搞宣传工作的领导也就是很厉害，但是其实我心底里并不认同。所以他那个时候那天就想了很多，因为我就问他，我说你到底是什么感觉？你心底里对这几位领导分别有什么观点，或者说内心的想法？嗯，他说他不知道，然后说你怎么会不知道呢？他就就跟我聊了很久，然后慢慢慢慢的，他就说哦，我可能。就是慢慢能够察觉到我心里的情绪了，包括在开会的时候，其实那个时候他自己心里不耐烦，他也没有看到
0: 。他嗯，就是可能我潜意识里觉得这个领导不是我欣赏的类型，但是基于你们都是我的领导，就是可能我四个领导三四个领导，然后每一个在我心中也是有一个相应的能力的排位的。就是说我在我潜意识里，我暂时不知道这个事情。那么当他会给你一些施施加一些情绪压力的时候，你马上那个反应就非常的明显了。对，就、嗯、你就不不自主的就会有
1: 下意识的反应，这个反应其实，在职场上面是很危险的，因为你自己没看到，但是你的大老板都看到了。嗯，因为在职场上混，领导都是很对经验丰富的人精了。其实你一点点小动作，其实都是尽收眼底的。对，所以这个时候，其实你首先得自己看到自己的情
0: 绪，才能更好的去 behave。有嗯，就是因为之前我知道你一直有冥想的习惯嘛，但是我也听说过很多会冥想的人，他们就有一个说法，就说我今天把这个情绪摊开来放到外面，嗯、让我自己看一看、嗯。因为我不冥想，所以我不知道这是怎么一个过程。嗯、尤其你们说冥想是随时随地，就是你都可以做，不一定是说我一定要在一个什么样的训练场上才能够做的事情。对，对对其实像刚刚那个。嗯例子就是很很生动的，就是其实我
1: 们可能觉得说我们知道我们有各种各样的情绪，但是其实很多情绪是积压在身体里面，嗯，你没有有那个潜意识里面，你的大脑或者说。嗯，没有很明面的去感受
0: 得到的。哎，那我有一个问题，就是你说，比如我今天，我现在刚刚你的那个例子，我能看到我现在是不耐烦，嗯，那么我可以 behave myself， 我把这个不耐烦给收回来。那么有一些情绪是，我即便知道这个情绪在发生，但是我知道也没用啊。比如说我现在我要做什么事情，我就很紧张，我知道我很紧张，然后呢？就是首先你得看到，看到了，其实有一句
1: 话在正念冥想里面叫做“看到即转化”，就是当你看到你的情绪的时候，其实它已经不在了。就是你的那个瞬间，每一个 moment， 你当你处在焦虑的里面，你突然看到了你的焦虑，其实它就没有那么焦虑了。然后你再呼吸，通过调整，慢慢的把信念带到你的身体里面，你会可能说不会说完全淡定，但是。起
0: 码会比你完全看不到你的焦虑会好很多。你让我想到一个事情，就是以前我上大上大学的时候，就是特别讨厌 presentation， 特别特别讨厌。<笑>然后呢？因为我以前是在国外读书的嘛、嗯，然后呢，就是有一门课，它最后是要有一个百分之四十的这个成绩都是来自一个呃学期末的这个 presentation。然后当时我想说，这么重的比例，我这门课可怎么过呀、嗯？然后呢，我就去找了各种各样的办法，就你说什么看到这，当时有人跟我说过这个事情、嗯，然后结果你知道后来是怎么怎么治的？当时有一个美国有一个品牌，就是它是专门卖保健品的。然后它有一个那种小的喷雾，那个喷雾呢，就是说你上去 presentation 之前，你就往自己口腔里面喷，然后多喷。嗯、它当时可能比如说叫你喷十下吧、嗯。然后我有一次第一次，因为它这个学期末就最后有个大的，然后中间会有很多小的 presentation 嘛，然后所以每一次我都会用这个方式来看看我到底要到什么程度我会不紧张。好，第一次喷了十下上去，我发现我他妈还是这么紧张。<笑>我说这什么玩意儿啊？然后后来可能第二次小的 presentation 我喷了二十下，然后还是没有用。结果我后来看看，我说这里面到底是什么成分？结果上面人家还是写着是百分之十五的 alcohol， 就跟我这红酒差不多，啊、你知道吗、啊我？我说我平时红酒我可以喝一下，张口就喝两大杯，你就喷二十下没有,没有用。然后你知道，结果后来我的那个年终的 presentation 怎么弄的？就是我有一个杯子，它那种运动的杯子，它不透明的、嗯，因为美国是你不能在室外就是公开公开场合喝。喝酒嘛，然后它不透明，然后当时我就把那个红酒灌到了那个杯子里，然后。他是每个人轮着上去，然后到我前面那个人开始，我就开始狂喝，对，然后就就像老师也看不出来、嗯，你知道吗？就觉得你是在喝水，然后喝了我想，哎，有点感觉了。我上去，我操，喝多了有一点，真的，因为把握不住我，因为人在那种紧张情绪之下，<笑>人在那种紧张情绪之下，你就容易喝多，你知道吧？嗯、然后因为你总觉得这酒量不够不够、嗯，然后就一直会往里加、嗯。然后我前面那个人15分钟结束了之后，我想，哇。是不太紧张，的，但是怎么感觉有点有点飘了？<笑><笑>然后当时因为我们那个课，我们那个课就是你 presentation， 你除了现场的人可以听，还会有就是有 offline 或者那种连线的人。当时会有很多就是线上的同学啊，然后还会有很多那种就是系里面的同学一起听嘛。嗯、然后,后来我赶紧下去之后，我赶紧问了一下我一个线上在听的同学，我说你觉得我说话抖飘,飘吗？他说。但好像也没有，我说那还行。<笑>然后到后来我就知道了，什么紧张不紧张，<笑>这点比想，老娘上就干两杯酒完事儿了，真的是这样。就是可能我，这、就是当然，这是我大概八九年前发生的事情了。<笑>就是这个事情现在肯定已经不会。再有这样的问题，但是你刚刚说这个就突然让我想起来这个事情，<笑>挺逗的、嗯。对，是挺逗的。然后这个这个方式，后来有一次就是我在工作，我刚头几年工作的时候不是在咨询公司嘛，就是有一次要跟客户去 deliver 这个东西，然后我也用过。嗯，对，确实有一些人就说
1: 紧张，或者你先喝两杯酒放松一下，这个就是很容易被搞砸，因为如果是酒量不好的人。对，万一
0: 我其实酒量不算好，因为你想，如果你要酒量好，你喝那么点红酒，十五分钟有啥用啊？你起码提前一个小时就得开始喝，嗯
1: ，对吧？对你刚刚讲的时候，我就在想，我说十五分钟喝酒能有用吗？我
0: 就是因为酒量，我知道自己酒量在哪儿，所以我就差不多我知道喝到什么程度，哦、但最后还是
1: 还是有点飘。<笑>可以，可以，嗯、已经很不错了、啊
0: 。对，这个确实是，
1: 嗯。然后我这边除了冥想之外，我还就是。有一个人身上的突破。我在这个二十几天前，我属于在厨艺方面是无法自理的阶段，就可能刚刚好能煮个饭、煎个牛排，把自己喂喂饱，不至于饿死。嗯。但你让我做个菜吧，基本就是做不来。然后这么
0: 最近几天、嗯，你说的做菜是说把东西煮熟就叫做菜，还是说你一定要做出花色，就是你可以端出去给人看的菜？因为在我的概念里，不会做饭就是你东西都煮不熟<笑>。那<笑>我就是没事的。就是我可能
1: 两年住那个公寓， uh, 那个厨房我大概就用了一年，会用两回
0: 。哦，他不是不是一人一个，厨房，是一人一,一人一个，但是就是
1: 我一直不用， uh, 就是比较懒，也平时就是玩的比较多，然后就不怎么待在家里边、嗯，可能每个周末都不在。然后这个时候呢，二十天，二十多天都没有出过小区的门、嗯，每一餐都在自己家解决
0: 。而且你知道，对于我来说，一直在家里做饭还有一个很大的，我觉得。不能忍受的事情是我的灶台特别的油，很脏，特别的脏、嗯。然后我就特别想叫阿姨，你知道吗？然后现在我们小区就是跟大家说一下，现在上海的很多小区都已经是封闭式管理。就是今天丸子来我们家录音，我还是下去接他，然后给了他一张那个叫什么出入证，入对。然后他，我跟他说，你就说你住在我们小区。哎呀。听到了，朋友千万不要去举报我们、啊。我就刚刚就想说，<笑>这谁能说吗？不<笑>好吧？对，然后就把他领进来了。就阿姨现在也进不来。然后我们家吧，就像这种地上可以吸的，我就自己吸一吸。嗯、然后如果不能吸的，像灶台那种，你真的你做两天饭就巨油。而且我做饭还不是属于那种大油的人。我也是，我还前几天洗了
1: 一下我们家那个灶台和那个就是水池那真的是一层的油。哦、对。
0: 对对
1: 我原来不做饭的借口就是我不想把我的厨房搞脏，嗯、但是现在没办法，就这么短短的二十几天，什么菜？你真的没叫
0: 外卖吗？没有，一餐都没叫。一餐都没有，你一天吃三？哦哦、oh, oh, ，有有
1: 有，我叫过肯德基。哦哦，对，啊<笑>、oh,
0: 对，我,叫过,我叫过肯德基
1: ，对。但是大部分情况下都自己做吧，什么番茄牛腩、肉骨茶，然后金针菇肥牛。肉骨茶，嗯。还有那种手叠的那种金针菇肥牛卷， wow. 对，各种各样的我都能给整出来，然后拍照。我现在都觉得说我，我我现在的热情不在于吃，而在于做。就我做出来之后，哎，我有一个人生的技能突破，上传
0: 微博。对，我就拍照，然
1: 后就可以发微博了。然后感兴趣的朋友还可以去微博下面看
0: 。对，待会儿会会把你的那个微博的链接放在底下。我们好像每
1: 次都有放，对对，我微博名都写了。对对，然后还有除了那个。喝之外，除了吃之外，我还有喝上面的，就是我以前都是因为我们公司在相当于很繁华的地方嘛、嗯，所以叫咖啡的外卖啊，或者是周边其实有特别多的那种独立的咖啡店，嗯、对对对我就从来不自己做咖啡。对，但是这二十几天真的憋得没办法。什么
0: 做咖啡？手冲吗？对我
1: 自己就是我都会去外面买，然后我自己不喝挂耳，也不喝就是咖啡豆磨的那种咖啡。嗯，然后就每次都去外面买嘛，就、嗯、是现在就是。逼得没办法了，然后去网上买那个罐耳回来冲，嗯嗯嗯嗯然后喝清咖。原来我喜欢喝奶咖、嗯，然后怎么办呢？就又想喝加点牛奶不得了吗？不好喝呀，要那种就是你还上面有泡对有，要，然后我你知道我怎么办？我用那个榨汁机去打奶泡、嗯，然后把榨汁机打了奶泡之后呢，就倒在那个咖啡里面去拉花。我拉了一个就是。就是第一次拉的那个花吧，就拉了一个有点像爱心型的。结果我们朋友说：“你这拉的啥呀？一颗鸡屁股！”哎，榨汁机怎么打奶泡？就是榨那种榨汁机，就是搅拌
0: 机是不是？绞肉机
1: 啊？不是不是，啊、那种很小的，像像一个矿泉水瓶那么大的一个摩飞的那种、哦，之前很流行的、哦哦哦。就你把它倒过来，就是不停的旋转嘛，哦、你就打泡了呗、哦哦哦。对。哦哦哦哦我
0: 懂了，我懂了，我懂了。我我,我,我倒没有，你看这个。Nespresso，、嗯、因为我们家就是我基本上每天都要喝咖啡，嗯、然后周六周日平时上班的话，正常情况周六周日也会在家里打打咖啡啊什么的、嗯。但是我就发现这阵子，你知道你都不知道我喝掉多少条这个 Nespresso，、嗯、就是因为一直在家，嗯、你知道吗、嗯？然后就疯狂的买，疯狂的买。是，就自给自足的能力，我感觉这二十几天之后，我就能去开小卖部了。这二十几天过后，很多人都能开小卖部了、嗯。那天我跟我一朋友打游戏，然后我问他，我说：“你白天在干嘛呢？”然后他就说他在做凉皮。然后我说你：“你你跟你跟谁学？”他说：“抖音。”他说：“你都不知道他有多少人天天跟着抖音上做这做那，然后就浪费了很多粮食什么的。嗯”因为下厨房一度崩溃那个 A P P 是吗？嗯我我前两天也还上去看了。我有一次在盒马去买东西的时候，然后因为我是真的不会做饭，就是你看你说你不会做饭嘛，然后你说你二十几天一做做的都是什么？什么来着？硬菜都是硬菜。对，我这二十几天，我所谓的不会做饭到会做饭，就是会做了什么虾仁炒青豆啊，然后,然后番茄番茄炒鸡蛋啊，然后还有韭菜炒鸡蛋，就这种，这是叫不会做饭到会做饭的过程。<笑>你那个是可能本来就会做饭，然后到了硬菜的过程。然后我当时在河马，我就打开下厨房看，但是我感觉有的时候吧，我那天还做了一个什么葱油拌面，上海不是很流行葱油拌面吗？但是我感觉做出来就是没店里的好吃。那肯定啊，别人的手艺嘛
1: ，要是能做的跟店里面一模一样，就是、那不真的得去开店
0: 啊。真的是没店里好吃，所以，呃，我自己大概做了十天左右吧，后面就开始叫外卖了。嗯，对。实在是受不了了，而且我一个人的时候，我不会想要把很多东西弄得很复杂。那我最多做的一个就是用不同的汤底，然后煮各种所谓的蔬菜啊，然后包括肥牛卷啊这种。嗯、就是我我自己是说服我自己说这玩意儿健康健康，实际上就是懒,懒，对，就跟我以前一样
1: 。但是我这二十几天就是沉迷在了自我突破和新技能的那个学习上面，嗯、包括我自己。学会了酿酸奶啊、嗯，然后把可可跟酸奶融合在一起做一款新饮料，然后那个饮料我就配上特别花式的文案，嗯、结果引到了我们公司一大票领导的注目，就说就意思就是你这个文案真不错，你这个文案真不错，一一直在那说
0: ，你发到朋友圈了吗？对，哦，我可能还没注意看。对，然后那个就是。
1: 因为我平时本身工作除了法律之外，还是有一些就是文字的宣传工作的。嗯、然后他们就意思就是，你这个文笔可以。
0: 对呀、啊，对我跟大家说一下，就是我跟丸子每次录这个播客之前，会写一个大致的提纲。然后丸子，我刚刚还在说，我说你就是典型的法律工作者，<笑>就是他的那个提纲，细节到每一段，就是我他。可能有多少行？二十行有对吧、嗯。就比如说，我们抛一个问题，比如说我们刚刚第一个问题要说那个这二十天做了什么，嗯，他就洋洋洒洒二三十行。然后我的提纲上就是这二十天做了什么，嗯、<笑>然后就是第二个问题就是下一个聊什么，就这就这种。我说你真的就是文字工作者，止不
1: 住，我就看到这个题目。自己脑海里的东西，就特别想把它整理一下
0: 。对，其实我觉得你是比我有输出欲的人，嗯，对吧？我觉得你是比我表有表达欲的人的。就包括有的时候回微信，我发现我现在啊，就是，就尤其是二十天特别明显，因为你从不去工作的话，你就跟很多。嗯、呃，外界的沟通其实是减少了，然后你就发现你越不沟通，越不想沟通，越不沟通越不想沟通。我到后面就成什么了？就是有的时候我朋友给我发微信，然后三更半夜那种招，我根本就不想回。然后，但是。就是这些朋友都是很熟很熟的朋友，然后我会直接跟他们说，我说我最近并不是特别想说话，我说你去找别人聊吧，我感觉你的表达欲特别的<笑>特别的丰富，我说你去找别人吧。就昨天晚上有一个朋友在跟我说什么卖鞋的事儿，嗯，然后说到了，反正他们那种玩球鞋的嘛，嗯、就什么抽鞋啊卖鞋，对，抽鞋啊，卖鞋啊，什么款的鞋怎么怎么着了、啊，我说我知道了，知道了，并不 care， 你去找别人聊。<笑><笑>我就跟
1: 你相反，我被憋的不行了。我看个人就人来疯。对，昨天我跟我邻居两个在那看恐怖电影，都能咣咣咣聊一堆。对对,对、那个、你要不要
0: 跟大家推荐一下？<笑>就是刚刚丸子来的时候，我在那跟他拿空气炸锅炸薯条啊，顺便推荐一下这空气炸锅非常好用，就适合我这种不会做饭的懒人。飞利浦的大家去搜吧。然后那个他一边我们在等这个薯条，大概有个十来分钟吧、嗯。然后他就跟我说他昨天晚上在干啥，就看了一个电影叫什么来着？黑暗面。黑暗面，然后是一个西班牙的电影，哇塞，听得我背脊发凉。<笑>就是我从来没有觉得这十五分钟的炸薯条时间过得这么快，<笑>真的是非常非常好看的一个电影。<笑>你要说嘛，还是你直接就跟大家说，一下，大家自己去搜豆瓣得了。因为鉴于你刚刚已经说了一遍，我不知道你还想不想说。
1: 我倒说倒是没问题，但是这这个故事的精华就在于反转，对就是它的前面的内容是比较。悬疑的，然后但是前半个小时吧，你觉得还是一个普通片然后看到后面呢，就是不断的反转，你觉得他会这样，哎，他没有，然后发展到下一步，哎，你再看，哎，又没有，就主要是说呢，一个比较成功的演指挥家音乐家，他的前女友，他的女朋友失踪了，给他留下了一段录像，录像就说，哎，我不能再跟你在一起了，啊、呃，请你不要再找我。不要恨我。嗯，那这个时候呢，那个男主角就非常的伤心，非常伤心，他也没办法，他就去酒吧喝酒。在酒吧喝酒的过程中呢，就遇到了他现在的新女朋友，嗯，把他带回家住。但那个女朋友呢，本身是一个相当于酒吧的工作者，嗯，自己经济条件也不是很好。嗯，到了男主角家看到那个大别墅的时候，就非常的开心。但好景不长，他住在这个别墅里的时候呢，他在。洗浴间里面洗脸的时候，那个水就突然的会有水波纹晃动出来。然后洗澡的时候呢，躺在浴缸里面，那个浴缸的水也会突然的晃动。嗯，甚至在洗澡、洗淋浴的时候，那个水的水温突然一下就变得特别特别烫、嗯，然后就把他的肩膀烫伤了。嗯，甚有时候加上那个房子会停电、刮风，整个别墅就。笼罩在一种非常悬疑的感觉里面、嗯。这个呢，就是为什么会有这种情况，是因为和他那个失踪的前女友有关。嗯、他的前女友呢，其实就在那栋房子里面，看着他的男朋友和新女友的一切，嗯、从勾搭、睡觉、上床、嗯、和一切的恩爱的日常，嗯、所以在那个房子里面，他就有一系列的行动。嗯、但是至于他怎么被。到那个房子里又不被看见，嗯、以及他怎么就
0: 被怎么就就没出来，就会在背后去指挥所有的这一切事情。对，然
1: 后到最后那个新女友是怎么反应的、嗯，以及他那个男朋友怎么样的，大家可以自己去看。嗯
0: ，非常非常的精彩。我刚刚就是听丸子把这个电影说完了嘛，然后说完了之后，我打算不再看了，因为我觉得我无法一个人承受这部电影。<笑>因为你昨天是跟朋友一起看对，的，我
1: 是一起看的，然后一边看一边。有有一些镜头吧，就实在是也没有那么恐怖，只有一个镜头比较恐怖，大部分时间都比较压抑
0: ，嗯啊，因为你
1: 就看那个男主角的眼神非常阴郁，嗯、里面其他的人呢也没有很充满爱意、嗯，我觉得那个男的就既不喜欢他前女友，嗯、也不喜欢他现女友、嗯，感觉就是一个毫无感情的一个
0: 阴郁的男人。嗯，就是其实你要说恐怖片，我不怕那种什么鬼啊，什么血腥啊，嗯、那种我一点都不害怕。嗯、我我甚至可以一个人看恐怖片，就是大家所谓传统绝对是恐怖片的恐怖片，嗯、但是这种我是会觉得非常瘆人、嗯，因为首先你我并不相信就是。至少我从小到大从没有遇到过鬼，或者是任何的灵异事件，所以我觉得这一类事情跟我我没有办法去 relate 到这个事情上。就是我看了，它就像一个 story， 就像我我为什么不是特别喜欢看科幻跟动画？就是我觉得这个故事不 relatable。就是这种感觉、嗯，然后，但是你像你说的这种电影，我觉得这个整套事情，我会写，就是是那种渗人、后之后觉、细思极恐。就我觉得万一会发生在我身上，越想越后怕，越想越后怕。对对，他这个、呃、主题就
1: 是被大家总结成就是不要考验你的男朋友
0: ，因为你男朋友经不住考验。难道不应该是不要考验任何人吗？<笑>我真是觉得人性都是经不起考验的。的就是当你是、呃、踩在别人的利益或者是别人在乎的东西上面的时候，你一定会翻车的。对，所以不要去轻易的去考验任何人。我觉得、啊、男朋友更加不值得考验。对，就其实感情就
1: 是拿来珍惜的，不是拿来考验的。对你有就好好珍惜就完了
0: 。而且就是你说考验男朋友，毕竟你说很多夫妻他们可能都走入婚姻了，都不一定经得起考验。这个人跟你，可能你们当初是因为情感或者是因为爱什么东西在一起，你凭什么觉得你在他那有足够的筹码去考验他？对对，就当你看到人性的黑暗面的时候，那个、剧里面的那个也
1: 是女主角，女主角就完成了从傻白甜到黑化的整个阶段。我、哦哦、真的太。太惨了，真的
0: 好惨啊！哦、oh, ，嗯，就是我听你讲完，我觉得是一个细思极恐的片子，确实，嗯。嗯然后就是我们这段时间，其实说到这个看片，我们俩还看了一个《Morning Show》，它是一个美剧。然后这个片子吧，当时是我先看到的，因为我身边非常非常多的朋友给我推荐。然后呢，他是那个 Jennifer Aniston 跟。哎，那个女的叫什么？反正就是两个很有名的美国的女演员一起演的，是讲一个关于美国早间新闻的这样的一个故事。就是他这个早间新闻吧，有两个主播，一个男主播，一个女主播。然后这个男主播是叫 Mitch， 然后因为他有这种职场职场的这种性骚扰事件，就被不知道什么人给举报了。然后举报了之后，一夜之间他就。从那个神坛上把她拉下来了，然后拉下来之后呢，顶替她的位置又换了一个叫 Bradley 的一个新的女主播。然后，但是这个 Bradley 其实她是因为就是怎么说，因为莫名其妙被顶替上了这个这个位置，所以她从个性上来说，并没有像 Jennifer Aniston 演的这个就是女主播来的成熟，嗯，以及稳重。然后就是通过这这三个人之间的故事，然后就反映出了。这个职场的一个百态的这种，就反正我当时看了，我就跟丸子说：“我说这个片子，我说你赶紧去看一看，简直是太有可以讨论的点了。”嗯，确实是一共是几集，十集还是啊？不对，十六集，很短，我就记得就十几集。对，反正就是十几集。反正我特别特别的推荐大家去看，就是里面有很多很多关于职场的这个反思
1: 。我觉得那两个女主角吧，她就是分别代表了一个。既得利益者就是 Alex，、嗯嗯、然后另外一个就是突然闯入这个已经稳固了的集团的一个新人，他代表着对新闻的一个比较纯粹的正义啊、真实啊这个理想。嗯，他进去之后就对这一整个有原有的秩序都已经打乱了
0: 。对，就是要我我可能有很多就是在听我们。这个播客的朋友，他可能没有看过这个剧，要跟大家说一下这两个女主播的差别，就是 Alex， 她是。她就是这个《The Morning Show》原班搭配的这个女主播，就是这个男搭档的呃原有的这个这个这个 partner。然后呢，她是一步一步自己从新闻新闻学校毕业之后，在这个这个电视台一步一步自己走上来的，所以是一个非常非常成功的女性，并且有有又很努力又很漂亮吧。然后对，非常非常的努力，并且我们都觉得。包括他剧里面也体现出来，就是他为了他自己的这个事业，牺牲掉了很多，包括家庭啊，包括情感啊，包括人与人之间的联系啊。就是他在他的概念里面，这些东西都是附属品，他只有一根弦，就是说要让步于
1: 他的工作。对
0: ，就是必须要让步于他的工作。然后这个 b r y l n y 呢，他本来是一个在美国应该是中西部的这种小地方，然后做一些呃这种小小的新闻报道，然后机缘巧合闯入了 New York City， 然后在这个 New York C 里的这个又被他们这个电台给呃捧上了，就是一瞬间捧上了一个这样的位置。所以他其实从他的概念来说，就是他本来觉得这个 The Morning Show 这个早间新闻节目是他作为一个中西部的小主播会呃非常向往，类似于像一个走走入神坛的这种时刻。所以他是带着非常远大的这种新闻的报复，以及呃对自己理想的追求来的。然后，但是在 Alex 的眼中看到了。可能更加是一个他可以操控的木偶
1: ，就是 Alex 对他来说 ，Alex 把他的定位就是你是我选上来的，所以你要对我原话，他在剧里面就是 a、oh, little loyalty，
0: 对，就是你说 Alex 对 Bradley 是这种，就是你觉的这种观点，但是你觉得 Alex 是怎么看这个，就这个电台跟 The Morning Show 这个节目的？因为他俩对于这个节目肯定是有不一样的定位嘛。我觉得对
1: 于 Alex 来说，他因为他已经是这个集体里面的既得利益者了，他不想有创新或者是革新，他只想就是把自己的权力牢牢的握在手里面，然后做一个集团的掌舵者。他对权力有很高的兴趣和浓郁的野心，但是对于可能新闻是真是否是真实的，或者说对于 Bradley 他想做的那些不一样的东西呢，他他是排斥的。他只想说你们都听我的、嗯，然后 Bradley， 你是我带过来的新人，嗯、你对我要有 loyalty， 你要考虑到我的感受。嗯。但当他发现 Bradley 有一个特别独
0: 立，然后又让他很失控非常有想法的，非常有失控的对于这个新闻行业的追求的时候，他就崩溃了，特别崩溃。嗯，对。其实我觉得这个是还挺 relatable 的，因为我不知道你啊，就是从我的工作环境来说，嗯，我觉得也是能看到这样的领导以及这样的下属。哦、oh? <笑>，大家可能不知道，我跟丸子是同一个公司的。我知道他这个时候可能脑子里在想啊，是谁是谁？<笑>嗯，我们是同一个公司，但是不同部门。<笑>所以你一定要这么自爆吗？<笑>没有啦，但是我记得啊，就是我刚刚工作的时候，就是刚刚回国，我以前是在跟大家说一下，我以前是在国外工作的。所以你,你
1: 这样讲讲讲，你们很快我们俩是哪个公司的就会被扒出来的。
0: 扒就扒呗，还怕被扒、啊？我是不怕被扒、啊。你说，你接着说。对你，我就不知道。<笑>就是因为以前我是在那种，就是在一个比较开放跟可以畅所欲言的工作环境里面工作的，然后突然回国进入了一个这样的公司，然后这个公司呢，它的企业文化是属于你觉不觉得是比较政府类的？非常典型的。比较正嘛，就比较,比较正气比较，比较红。对对对对对对,对。所以就是说，呃，就是那一瞬间，我得把我所有以前的这种个性给收回来。嗯，其实我觉得以我现在的阶段，并没有说比起别的同事收的比较好。就即便我已经很努力收回来了，就是在别人眼里，可能还是一个相对来说比较 open 的一个个性。嗯，我觉得能看出来，能看
1: 出来，是不是对？就我当时遇到你不是很熟的时候，我能很明显的感觉到。你跟我
0: 们公司的文化不是很搭边，但是你那个时候遇见我的时候，嗯、我确实是在我还没有收到底的时候、哦，是吗？对，嗯，因为你遇见我的时候，也是我刚刚回国的时候。哦、oh, ，对，但是确实，就如你说，我其实跟公司的文化并不是很那个。但是从我的角度，确实能看到很多你说的这种领导，他想把这个权利就握在手中。我只求稳，我不求业绩，我也不求别的什么东西，就是我只想保住我的官位跟我的权利。甚至以前有一个有一个领导，他跟我说过，他说他他倒不是说我啊，他就是说呃公司的这些事情，他就说。领导让你干什么，你干就是了。你问这么多为什么干什么？嗯，就是这对于我当时的我是完全不能理解这句话的。就是当时我会觉得大家都是平等的人，就是我们就是撇开你是领导，我是下属。首先我们都是人，人跟人是要有互相尊重跟相互的相互的这种，呃，就是沟通的渠道的。你不能说永远是你的单向沟通，就是我要什么，我是什么，就是你完全不 care。嗯。但后来我好像觉得，嗯。就时间 ，as time goes by， <笑>人都是会变的。<笑>我现在想法就是，你告你要什么，你告诉我就行了。我也不想知道你要什么，你就告诉我，我帮你做了。然后你你 in return， 但是我也要得到我我应该得到的东西，对对对吧
1: ？我跟你讲，能告诉你他想要什么的领导，已经是很好的领导。对，
0: 嗯，我这是这是我后来慢慢慢慢才才明白的事情，就是因为以前我的工作环境真的是大家真的是平等的沟通。嗯，非常非常的平等
1: 。作为一个学法律的人，我刚开始也是经历了一系列的内心各种挣扎，然后到现在也是非常的。
0: 哎，对，其实就是做新闻，我觉得跟法律都是一样的，就是这个职业它其实是对社会有一定的交代感跟职业职业属性，呃，就是怎么说？应该是有一定的职业尊严的，嗯，就是你比如说做新闻，就我们讲回 morning show 这两个人的差别，就是 Bradley 他这个人吧，就觉得我做新闻，我就应该把最真实的呃情况让这个看我们新闻的民众知道，而不是说像 Alex 说的那样。我就报道一个虚假的，但是会让你心安的这样的一个呃情况，因为当时他们好像一起去报道一个加州的大火嘛、嗯，然后 Alex 就说我们就尽量报道那些温暖的场面，就比如说狗狗啊，然后去救人啊、嗯、或者怎么样，然后 b r a d l e y 就说他说现在这个 L A 的就洛杉矶这个情况是这么的危机，我们怎么能让这个民众活在一个虚假的这个 bubble 里面？嗯、然后我记得非常清楚 ，Alex 就回了他一句。所以你是要让大家知道的，所以怎么样？大家一起抱着抱着去自杀吗？对对对，我也记得那个。对，嗯、就是这句话。其实当时我就觉得，好像 Alex 这么做也没有什么坏处，对,对吧？因为就说到你法律来说，也是有一样的。就比如说，就从我的角度，因为我不懂不懂你们就是做法律的相关工作啊，就是说我的感觉是，你不可能所有辩护的人都是有道理的人，都是好的对。对。那么你怎么去向这个社会交代？
1: 就是这个东西是看立场的。就首先，这个 morning show 呢，就是 Alex 他站的那个位置决定了他这个 show 就是要做官媒的、嗯
0: 。就他那
1: 个不是一个说啊草根大 V， 不是一个
0: 今日呃、啊，不是一个今日头条，对是一个他不是吸引流量的地方。新华社，我<笑>我<笑><笑><笑>、oh, 我被封了，<笑><笑><笑><笑>不好意思，大家当没听到、啊，不好意思。就是
1: 他是官媒，<笑>或者说倾向于去报道。这个社会的正正能量那一面的这个对，所以呢，对于 Alex 来说，我就是要挖掘出这个事件里面人性光辉的那一面，然后告诉你，其实这个社会上还是有很多值得你去期待的东西的。但是可能对于 Bradley 来说，他觉得新闻就是要揭露那些丑恶的，去鞭笞那些黑暗的。嗯，就像律师一样，就是站，所以就是他们俩的站位是不一样的。可能就是我觉得都要有吧，就是既要有这种人，也要有那种人。
0: 就是 diversity
1: 才是一个社会最好的。那，那
0: 因为你现在没有真的去做那种律师嘛，就是如果，比如说，真的是很坏的人，他给你一笔很丰厚的报酬，他说你帮我把这个官司打赢，你去吗？哎、啊，这个就是我说的呀，你是要选你的自己的既得利益，还是向社会有个交代
1: ？是这样的，就是律师的职业伦理道德是一个永恒的话题。嗯、就是我前几天还看到。我有一个律师朋友在朋友圈里面发了，嗯、他说：“呃，法律呢确实是需要就是有代表正义的那个因素的、嗯，但是律师不代表正义，律师只代表他的当事人。也就是说，我作为律师，我维护的是当事人的利益，嗯、而至于法律和这个案件最终的结果是交给法官来裁决的，嗯、不是说每一个。”那被告如果说杀了人或者是犯罪，他也有人权的，他值得被辩护，他也被要被法律保护的，嗯、不是说我在行为上面有过错，嗯、我就要被定推到悬崖的深渊里面去、嗯。可能我在这个过程中我有很多隐情、嗯，这个或者说我在行为方面是有一些，并不会会被判为死刑的，可能我在程序方面，你们警官、检方，那、呃。公安他在取证的时候是有瑕疵的、嗯，那你的证据本身也并不足以就是定我的罪，那这个时候律师你要做的就是检视你这个控方的程序正义，嗯、然后这个时候呢，同时在法律里面找到一些。呃，可能是可以量刑偏轻的，甚至是无罪的一些辩护理由。嗯
0: ，就是说你律师并不是向这个社会要给一个交代的，而是整个法律体系要向社会交代。对，你律师只是你这个法律体系里面的一个螺丝钉，或者是一份子对，对吧？对，就像律医生一样啊。如果说这是一个死刑犯、嗯，他
1: 病危，你要不要救助？就是每一个人，律师或者法或者医生，他们都不是。代表正义，他们没办法直接去行使正义。嗯、正义这个东西本身不是由个人去完成的、嗯，因为我们是在一个很
0: 大的社会秩序里面。对对对，您这么讲是没错的。然后我们说回这个《Morning Show》，就其实他这个节目吧，就这个这个电视剧，它是核心是围绕这个职场性骚扰的，所以就跟之前那个 Me Too 事件其实是 relatable 的。但是呢，这个被告的这个 Mitch， 他就觉得他是 Me Too 事件矫枉过正的一个受害者。为什么这么说呢？就是他觉得有一些人，他是单纯的利用啊、呃、他职场上的一些这种权利去睡下属，可是对于他来说，他其实把自己的一种。呃，看法就是当做是一种权色交易，就不是说只有我睡你，但是相应的我也给了你职场上的一些提拔。嗯、呃，其实就是在这个电视里面，他最后是被人家举报了嘛。然后就举报之前，其实他还睡过几个下属，但是这些下属呢都相应的 get promotion 了。那面试就觉得，那为什么你们这些 get promotion 的人你？为了不出来说你自己通过税务你 get promoted 就是你不能说你得利益的时候你就不发生，然后你一旦这个利益没到手了，你就觉得哎呀这事儿我得说你是性骚扰，就那句觉得对于他来说也是不公平的
1: 。对他可能觉得说你也并没有就失去什么啊，你我们两情相悦嘛，对吧？对我你你又被我的魅力折服，然后你也得到了好处，何乐而不为呢？
0: 对我又没有强迫你，我也没把你。就是怎么样对，对对对对对，所以就是他一直觉得像这种呃矫枉过正，他觉得我搞婚外情我又不犯法，就是你也确实得到你的利益，为什么要来为什么要来举报我？所以他一直在电视里面，他就非常希望之前有一个呃通过睡他得到 promotion 的一个女的站出来为他说话，就是说他的整个这个性侵的过程并不是一种强奸的行为，而是、嗯、呃一种。呃，怎么说全色的交交易吧？嗯，对。但是我个人认为，它其实就是一种强奸对，因为之前我跟丸子就这个问题有过一些粗略的讨论嘛。然后丸子就说，他说并不是所有的强奸都是就是有 violence related 的，就不是说我一定对你动粗了才是强奸。没错，因为在
1: 不管是法律还是说就是 general 定义上的强奸的话。我觉得不一定要动用到暴力，而是说我违背了妇女的意志
0: 和妇女发生性关
1: 系，这个就叫强奸
0: 。但是我觉得吧，就是你说这种你违背了妇女的意志。嗯，就是有的时候他，他比如说这种权色交易，应该是一种半推半就，而不是说我完全不愿意跟你上床。嗯，因为其实你非常可以理解，就是灭旭这种人，他在呃职场上有一定的，包括他其实也是有社会地位的，因为他是一个公众人物嘛。那么他肯定又风趣幽默啊，又多金啊。那女生，尤其是这种初来乍到的小女孩，确实你稍稍稍微勾勾手指，那不就来了嘛？尤其像灭旭这种老男人，就是、嗯、夸张又。多是不是？嗯、呃，所以我觉得也很正常。只是说 m 是她自己就觉得这是一个婚外情，我只是发生了一个婚外情，这并不是一个 Me Too 事件。但是那个呃剧里面的话，我觉得得分人，嗯、就是有一有一些女
1: 生，她可能比较有野心，然后她也不吝惜于说用我的青春和美色去做一场交易。嗯、那么对于这种人来说。啊、呃，他是不是强奸？我们可以另算，就是当时那个情景下、嗯、有没有违背我的意志，我们可以另做讨论。但是那个剧里面其实。后来就是去举报他，甚至是得到很大伤害的那个女性、嗯，她是不愿
0: 意的。在我看来，哎，其实我有点忘了，最终就是一共剧里面是有两个黑女人嘛，一个是现在已经是 producer 的那个，嗯、然后还有一个是就是最后 overdose 死死掉的那个嗯嗯，就死掉的那个，其实我的理解，当时当初他对妹是还是有一些欣赏之意的，所以他从他的女生的理解，我是我跟你只是婚外情。嗯，然后那个老一点的那个黑女人，那个 producer， 她应该是一个全色交易。她自己当时在做这个事情的时候，她也知道我是用我的美色来换取了我职场上的一些一些东西。我觉得这两个人应该是不一样的情况。对是不一样的后来举报她的是哪一个？我都忘了。就是后来 overdose 死掉的那个。举报她的是 overdose 的那个呀、啊
1: ？因为我刚开始没有看这一整个剧的时候呢，我以为他是。一个男性用了自身的魅力去迷倒女性、嗯，以至于女性很想跟他上床的故事，我觉得大家的讨论的灰色地带应该是这样：，嗯、就当女性已经被男人的魅力所折服的时候，她、嗯、是不是用了她的权力和她不对等的地位来，就是获得了性上的一些便利、嗯？但是在那个剧里面吧，我觉得就不用讨论啊，因为 Mitch 就是用了他的魅力和他的权力，我觉得权力的范围更大，嗯、去。
0: 那个、但是权力跟魅力其实也是有交叉点的。对于男人来说，男人有钱有权，就像女人美丽一样，都是给自己魅力加分的东西。对，但是你有权，并不代表我就想跟你上床啊。因为这样子的理论推导过去，不
1: 就变成了全世界、全天下的女人都是他的后宫吗？我看上谁，我就跟谁睡，然后你还能 promote。那不是很好吗？你就全天下的女人的粉被你
0: 点喽。对，哎，但是我还真认识我的朋友啊！<笑><笑> uh, 给大家讲一个我的朋友的故事
1: ，<笑>有点怪怪的。
0: <笑>朋友，朋友，真的是朋
1: 友。嗯、uh.
0: ，就是我有一个朋友。<笑>
1: 这个开头你
0: 自己说了自己信吗？啊<笑>，我有一个朋友，确实是认识这样的一个男的。然后那个男性呢，他也是就是在金融圈，其实是有一点有头有脸的人物，并且也是位高权重嘛。然后非你非常年轻，而且长得也还不错，嗯、个子高高的。然后一直因为有钱嘛，身材好嘛，一直练嘛。在他的概念里面，他就是觉得，只要我想追的姑娘，哪怕我现在结婚了，我都能追到。嗯。对吧？他就是这种想法，所以今天我看上你了，你应该感恩。嗯，因为你首先老子不缺钱，然后第二个，我其实又非常懂小姑娘喜欢什么，跟我在一起你也很开心。嗯，我除了不能给你名分，你什么都能要
1: 。老子也不缺钱，老子凭什么看上你？我也不缺男朋友呀。
0: 对呀，但是这是女生的想法啊，啊可是她的想法就是因为老子会的很多东西，别的外面的男的都不会，给不了你、嗯。而且就是因为这种，因为那个男生其实已经是结婚有家庭的这样这样的一个状况嘛。而且有的女生，她又觉得有的女孩图刺激。嗯，你知道吧？就我觉得
1: 确实是有这种人的，就是像我刚刚也说，就是可能有些人在爱上这个男人之后呢，嗯，他就很想去追求这样一种。情况发生，但是像那个后来 over 都死掉的那个女生，嗯、她其实就代表另外一种人，就是我自己有我自己的坚持和梦想。嗯、那么虽然说我好像可以通过你有一些快通道、嗯，但是其实如果没有你的话，我可以自尊自爱，并且通过我自己的努力去得到一些东西。就是我也不缺你那一份啊。如果说我跟你在一起了，或者是就是。去做这个权色交易了，其实我在内心我会看不起我自己，或者说我曾经卖过我自己一次，就会有这种人，会有这种想法。每一个人是不一样的，可能对于有一些比较，呃，追追求刺激的女生来说，她哎无所谓啊，我也是。就是看到一些我可能
0: 原来看不到的东西。对、嗯，就是对于有一些人来说，为什么我说后面那个 overdose 死的那个女的，她其实是喜欢 Mitch。就是根据我朋友的经验，<笑>她是把所有的这些男的放在了同一个破里面。<笑>就是我不是说因为你结婚了，或者说你有权有势，我图你什么，还是怎么怎么样、嗯。就是当你把这个所有的男的放在同一个破里面，你发现确实对方这个位高权重的这个人是很有魅力，只是。恰巧他是一个位高权重的人，就是当我喜欢他的时候，我喜欢的是这个人，而并不是因为你的权利。当然，有可能像我刚刚说的，是因为你的权利给你加了很多分，所以我潜呃，我朋友潜意识里不知道，<笑>怎么就听
1: 起来这么奇怪
0: 呢？<笑>怪呢<笑>不要不要纠结，不要纠结。嗯
1: 、uh, ，我觉得你这个两个说法是。前后有点矛盾，嗯，就你前面说是因为权力给魅力加了很多对，然后第二点说的是，你觉得你喜欢就是这个人，而不是他位高权重。对，那么我觉得你这两个结
0: 论是相违背。的。不违背，就是他因为他位高权重，所以首人为什么可以位高权重？你是需要很多那种软技能，不是说我真的有本事，我就能够在这么年轻的条件下能够位高权重的。他有很多软技能是。呃，怎么说是一是你这个人，呃，内饰的一些东西，那么也是这些软技能其实是吸引了我。比如说，你能在这么年轻的时候你做到位高权重，起码你对人心得很了解吧，你得很知道怎么跟人沟通吧，然后你得情商很高吧，就这些东西，你放在任何一个人身上，他其实都是很有魅力的点，只是恰巧这个这也是这些点把他捧到了位高权重的地方。嗯、哦，我懂你的意思了、嗯，就是
1: 当你喜欢这些人的时候，其实这些人位高权重的比例会比较大，因为具备这些因素的人，对比较容
0: 易成，对也比较容易吸引人，对对，所以我才会倾向于后来 overdose 死掉的那个人，他其实是喜欢 mesh 这个人，而只是 mesh 从 mesh 的角度上来说 ，mesh 觉得你是图我什么
1: ？那这就是女人跟我想跟你谈感情，但是男人说我们只是在谈钱，我们只是在谈交易，对。对，那这个就更能佐证说 m 他适用了他的权利来对他自己获得了一些性上的便利，因为女人其实本身不想这么做。啊、对呀、啊。因为如果你把这个这个交易放到台面上来谈的话，其实女人未必愿意，她只是喜欢你而已。嗯
0: ，但我觉得他的这种，他只是利用了他的权利，但是并不能构成强奸。啊，对，因为我们的前提不一样嘛，就是
1: 对于我来说、嗯，我觉得那个死掉的那个女人，她的前提是她不愿意，但是你觉得那个是是，啊、嗯，我觉得她是她是愿意的，对，对，对
0: ，对，对，对，对，是，所以就是因为这个点，所以我非常可以理解 ，match， 并且我同意，我不是说理解他的这些做法，我是说理解 match 觉得他 me too 是交往过程在他身上、嗯，我也理解，你你也可以理解，对嗯、
1: 在他的那个角度上来说。因为对于他来说，他的魅力是无边的。就他确实就像你说的，他就相信
0: 只要我想得到的女人，我就没有得不到。而且确实啊，你看他后来也睡了 Alex， 对不对？他其实跟 Alex 也发生过关系。他很早之前就睡过。就是说他想睡的人，其实他都睡到了
1: 。对，确实是这样。所以就是一路上的人都在没有对他说过不，全部都在对他
0: 开绿灯。对，所以会
1: 反复加强他这个印象
0: 。对，就是我就是无所不能的。对，而且就是从我的角度来说，我觉得，嗯、呃，有的时候男人对于性跟对于权力，他中间的这个会燃起他荷尔蒙的这一层东西是相通的。嗯，就是我能在职场上征服多少困难，我也能够相应的征服多少女人，这个都是能够给他带来成就感的一个东西。所以他一旦在他的呃。就是真实生活中，不管是因为家庭，是因为呃工作有什么样的冲击给，给了他心里有什么冲击，他就会去外面找不同的女人，嗯、然后来把他的这一个呃自尊心又重新给捧上去，征服欲，对，就是征服欲，同时也是他一种自信心的来源。这个是我觉得，就对于这种有权有势的男人，他会做这些东西的缘由。对，但是，呃。
1: 理解并不代表赞同
0: 哦，那当然，那当然，我有在说赞同这个事。对，就
1: 是我还是比较倾向于觉得说那个女人不愿意的点在哪，就是即使是我本来是不想跟你上床的、嗯，我本来也是不想有这样一个快捷快捷通道的、嗯，我是一个有着坚定的热情和理想的一个自尊自爱的女人，嗯、那在这个时候你出现在了我的生活里，嗯、你引诱我、嗯，你对我释放魅力，嗯、你。接近我，然后给我充当人生的导师，在我困惑的时候提点我。嗯，这个时候呢，当我可能把你当做我的一个浮木或者是救命稻草的时候，嗯、哎，你跟我说你想睡我，嗯，那这个时候我为了不失去，嗯，你对我的帮助、嗯，或者说在职场上这些我已经得到的成就的时候，嗯，我可能不会拒绝，嗯
0: 、但是其实我
1: 并不希望这种情况发生，他可能会对我
0: 造成困扰。所以这个就是我觉得有的时候，年轻的女孩必须要，尤其是那种刚刚进入职场，她必须心里要有一根弦，尤其是在职场上，就没有哪个人他是会无缘无故的说，我今天就帮你，我提点你，或者怎么怎么怎么着你。当然不排斥，就是可能有领导非常喜欢你，但是我觉得人的本质他其实都是自私的，尤其当他太贴近你，或者是跟你 get too personal 的时候，我觉得你应该是要有这根弦的，就是这个人为什么这么做。不要太近，对、嗯，就是你不要去跟职场上的异性领导走得太近，对,对吧？当然，其实，呃，我觉得如果有一些女生，她对于呃怎么利用自己的优势，或者是利用男人这种心态在职场上能够得到一些东西，她自己如果无所谓，其实。我觉得其实都是个人选择，我们也不能一棍、就是、不能一棍子打死，不能说，对你不能一棍子打死，就是说你今天跟异性领导走很近，你就是一个 bitch， 你就是个 slut，、嗯、你也不能这么说人家对对，因为确实职场上我们也看到一些人他会去利用自己的女性优势，包括跟领导撒娇啊，因为知道有一些领导他就是吃这一套，你谁做是不是做？说实话，现在就是有一些大企业能招进来的人智商又能差多少呢？对吧？然后。如果你让他每个就说实话，工作这个事情并不是每个人都很享受。你要能让异性的领导，尤其那种年纪大的男领导，在职场上每天有个小姑娘来撒撒娇，就是你如果能利用这个东西，当然也可以，对吧？都是个人选择，我觉得啊，
1: 确实，嗯，也是一种、嗯、就是边界吧。你看边界在哪里？如果说在合理范围内的撒娇，或者是展示自己的女性魅力，我觉得都其是很 OK 的，我觉得。
0: 对，这都不是社会范围内的合理范围，而是他自己的尺度里面的合理范围。就有一些你愿意做的事情，哪怕是超出了社会能够接受的三观程度、嗯，只要在你这是 OK 的，你就是对的。我们不能说就鼓励大家都去睡领导或者怎么样，肯定不是这种立场。但就是说，你每个人做的事儿，肯定要对得起自己的良心，至少，对吧？对，我觉得不要以不要伤害到对无辜的人，嗯、就是。
1: 可能说你有一些呃人，他想通过一些交易去达到自己的手段。对，如果说你不会伤害到别人
0: ，我们这期说的能播吗？<笑>我说着说着，我在想我们这立场能播吗？<笑>就最后被希瓦拉给砍了
1: ，还好吧？我觉得没有很歪、啊嗯，就是不要，我觉得不要去伤害别人就 OK 了对。嗯
0: ，是。然后咱们在这个 Morning Show 里面还有些什么东西可以聊？我想一想啊，我觉得这是两个比较关键的点吧，就是他
1: 的一个新闻是怎么样一个立场，然后第二个就是男性在职场上面他的那些优越和魅力对，对，可以给女性带来怎样的影响，这是两个比较重要的事
0: 情。对，对反正我就是非常推荐大家去看看这部剧。就首先，如果呃有看美剧习惯的那个。朋友们也会，就是之前肯定看过《老友记》了，然后 Jennifer Aniston 在这个 Morning Show 里面演的也非常好，然后他们、哦、带一句演哪都像，他、啊、演什么都像 Rachel， 是是对，他一旦发飙，整个人就是哦，就是那个感觉就很，就是、那个 Rachel 很暴走， Rachel, 很
1: Rachel， 嗯、uh,
0: ，对，是的，是的，是的，没错，反正推荐大、啊、家都去看一。看。
1: 那我们今天
0: 这个、嗯、这一期节目就差不多了，嗯、就是主要跟大家，呃，也是 catch up、嗯、一下，很久都没有跟大家说话了。对，确实是受到了留言的鼓励。对、嗯，希望大家给我们多留言，多鼓励鼓励我们、嗯，因为我们有的时候也不知道要跟大家聊什么。<笑>如果就是大家有特别想我们想要我们聊的话题，我们又恰巧知道这个方面的东西的话，可以,可以大家一起来讨论。嗯、或者如果有听众想要上我们的。播客的话也可以跟我们留言、嗯，对吧？因为我相信每个人其实都是有一定的故事可以跟大家分享的，都是一个比较独立的个体。好的，谢谢大家的收听，谢谢大家，我们下次再见，嗯、拜拜。拜拜